0: So, Victoria, dann richten wir mal alles für die Geburtstagsparty her. Die Gelanden, die hängen, die Torte, die ist auch schon da und die übliche Pinata, die darf natürlich auch nicht fehlen. Dann blasen wir mal die Luftballons auf. So, halt mal den bitte. Ja, und den auch. Und den, und den. So, zwei machen wir noch den hier und und die äh, Victoria wo wo bist du denn ach Scheiße nicht schon wieder Schatz wo ist die Steinschleuder Hier euch die Madl. Servus die Burm zu Episode 83 von beschallung dem Retro-Gaming-Podcast, mit dem sich nicht einmal Balloni abgibt. Heute geht's ja um Ballons. Wir lassen gemeinsam einen fliegen mit balloon Ballonkit ist in Nordamerika Ende 1990 und in Europa im Januar 1991 auf den Markt kommen. Und in Japan... Gar nicht, zumindest nicht in dieser Form. Entwickelt von Pex Softnicker, die damals exklusiv für Nintendo entwickelt haben. Gepublished von Nintendo. Director war Hirokazu Tanaka, den kann man aus Metroid kennen. Und er war Grafikdesigner bei Donkey Kong, dem Alten aus 1982 und mit an Bord war auch Gunpei Yokoi und wer brav Pixelbeschallung hört und aufgepasst hat, weiß, dass das der Vater des Gameboys ist und der Game and Watch Spiele. Okay, und auch der Teufelstonne und der Ultrahand und auch des Wonders One und des gefloppten Virtual Boy. Er war auch quasi Schöpfer des digitalen Steuerkreuzes und hat an Donkey Kong, Mario Bros., Metroid, Kid Icarus und Fire Emblem mitgearbeitet. Ein sehr bedeutsamer Mann, also zumindest bis 1997, weil da ist er leider bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bei Lunkit Kid gab es auch nur für den Nintendo Game Boy. Vorerst. Die Story, die ist rasch erklärt, wie meistens. Alice, das ist die Protagonistin, die lebt mit ihrem kleinen Bruder Jim zusammen in einem Haus. Und irgendwann einmal hat Jim gemeint, dass er ganz, ganz viele Ballons zusammenbinden möchte, um einen Ballonregenbogen zu formen. Na jo, das ist ein bisschen gar in die Hose gegangen, der Plan, weil stattdessen ist der kleine Jim wie ein Furz aufgestiegen und weggeflogen. Also muss Alice ihm nach um ihn zu retten. Was neben der unbeabsichtigten Levitation von Jim noch in der Welt passiert ist, das kommt jetzt. Und Balloon Kid macht mir da recht einfach, weil ich habe ausnahmsweise ein genaues Datum. Am 31. Januar 1991 ist es in Europa erschienen. Und auch am 31. Januar 1991, da hat der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank den Leitzins erhöht. Der Lombardsatz war bei unglaublichen 9%. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken bei der Bundesbank Geld leihen könnten. Den gibt es nicht mehr, weil Euroraum und so. Heute nennt sich das Spitzenrefinanzierungssatz und beträgt derzeit, Stand Juli 2022, 0,75 Prozent. Und am gleichen Tag ist Werner Lotze, das ehemalige Mitglied der terroristischen RAF, zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Er hat als erster von der strafmindernden Kronzeugenregelung profitiert. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat nur neun Jahre gefordert und hat deswegen Revision eingelegt. Das hat dann die Strafe auf elf Jahre reduziert. Für Mord, Mord, mehrfachen versuchten Mord, zwei Banküberfälle und einem Sprengstoffattentat. Positives gibt es aber auch zu berichten und zwar von der Laserfront. Ihr erinnert euch vielleicht, der ist ja ein klein bisschen kaputt, was ein Problem darstellt, wenn ich die Karten und die Schlüsselanhänger und die Holzfliegen machen will. Es funktioniert ja im Grunde genommen alles bis auf den Laser selbst und der wird in Garantie getauscht. Das neue Modul ist am Weg zu mir, schauen wir mal wie lange es dauert bis es da ist. Möglicherweise sogar heute schon, ich habe nämlich von GLS ein Zettelchen im Postfach gehabt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das die neuen T-Shirts sind oder eben das Modul. Diese Episode ist übrigens was ganz besonderes. Es ist nämlich die allerletzte Episode von Pixelbeschallung. Zumindest mit diesem Mikrofon. Es wird aufgerüstet und ich bekomme zum Geburtstag ein neues. Das heißt, ab dem nächsten Mal nimmt zumindest die Audioqualität zu. Wahrscheinlich. Ich nehme auch nicht mehr mit dem iPad auf. Möglicherweise merkt man das jetzt schon, weil gerade jetzt benutze ich den Laptop mit Reaper- bzw. Ultraschall soll einfacher sein. Schauen wir mal. Ich lasse mich überraschen. Kann spannend werden. Ich muss auf alle Fälle aufpassen, weil das nimmt ja schon fast professionelle Züge an hier. Ins Kino gekommen ist übrigens ein Film mit Sean Connery und... Christopher Lambert, Highlander 2, ein Film, der nicht nur Schädel spaltet, sondern auch die Bevölkerung. Manche finden ihn scheiße und manche lieben ihn. Bevor ihr aber wie Petey oder in dem Film Sean Connery den Kopf verliert, ab zum Pixel Royale. Ja, das Rätsel vom letzten Mal, das war ein bisschen knifflig, ich geb's zu. Lösen wir einmal auf. Das Spiel, das hatte Farben gar nicht viel, systembedingt waren es nur vier, es grün zu grün im grünen hier. Das kann ja nur der gute alte Gameboy sein. Die vier Grüntöne des Gameboys. Ein Mädchen ist auf Rettungsmission und macht sich mit der Pumpe mal ein neues Gerät, wenn's alte kaputt ist. Eines davon ist gut und zwei Ballons sind eben besser. Es kam nie in Japan und Sam und Alice sind Charaktere in Balloon Kid. War schwierig und dementsprechend wenig haben sie auch gewusst. Nämlich Ben von der Nerd und der Andere. Christian und Tobias haben es auch gewusst. Und alle drei bekommen einen Punkt. Und Guybrush hat das erste Mal mitgespielt und die richtige Antwort geliefert. Er bekommt einmal die Urkunde. Und einen Punkt und auch der Sticker, Clubkarte und Anhänger mit seinem Nick sind sein. Vielen Dank fürs Mitmachen und auf diesem Weg nochmal danke für die unglaublich nette Mail. Es sind genau solche Mails, die mich wirklich motivieren weiterzumachen, weil dann macht man das Podcasten noch mehr Spaß. So sehe ich nämlich, dass Leuten gefällt, was ich mache. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, denn dann habt ihr eine Chance auf einen Preis. Ende, naja, Ende August und Ende Dezember. Heute haben wir das letzte Rätsel für diese Runde. Dann starten die letzten Rätsel für 2022. Was es leider doch nicht gibt, sind die Pimmelanstecker. Nein, sie sind schon da, es gibt sie, aber ich kann sie nicht versenden. Da macht mir die gute Post einen Strich durch die Rechnung. Normale Briefe mit Urkunde, Schlüsselanhänger, Clubkarte und Sticker kosten mich 1,75 Euro normal bzw. 2,10 Euro Priority. Wenn ich den Anstecker mit reingebe ist der Brief dicker als 5 mm, wodurch der Versand mehr als das Dreifache kostet, nämlich 5,60 Euro normal bzw. 7,10 Euro Priority. Und das ist halt ein bisschen uff. Deswegen, es sei mir verziehen, wenn ich die Versandkosten niedrig halten möchte, aber zum Preis, also der Holzfliege, da kann ich natürlich die Anstecker dazugeben. Balloon Kid, das Spiel mit dem aufregenden Plot, aber realistisch. Ja, weil Jim könnte ja eigentlich überall hingeflogen sein. Und damit jetzt kein Klugscheißer sagt, wie unrealistisch, den findet man ja eh nie. Jim hat, damit wir ihn wiederfinden, eine Spur gelegt. Nicht aus Brotkrumen, das wäre ja blöd, die wären ja nur am Boden. Nein, aus Luftballons. Aus hunderten Luftballons, wo auch immer die her hat. Und diese Ballons, die bleiben praktischerweise auch, wo sie sind. Jim treibt also ab, lassen wir das ja keine konservativen Ami hören, und die einzelnen Ballons, die bleiben, wo sie sind. Balloon Kids selbst spielt auf einer fiktiven Erde und beginnt in einer fiktiven Stadt. Wenn ihr euch erinnern könnt, sofern ihr das Spiel ja schon mal gespielt habt, sind da Gebäude im Hintergrund und die haben die Form von schriesigen Streichhölzern, Radiergummis und Bleistiften. Und die Stadt heißt, haltet euch fest, Pennsylvania, ein Schenkelklopfer. Dass Pennsylvania ein Bundesstaat und keine Stadt ist, das lassen wir mal außer Acht. Aber schreibt man ja auch anders und es gibt auch kein Murmeltier im Spiel. Aber okay, was muss man jetzt machen? Der Gym, der ist ein bisschen abhanden gekommen. Die Drecksau, mangels Gehwegen und Straßen haben wir ein Problem. Die Landschaft, die ist in Pennsylvania nämlich recht gut. Ich sage mal, Bewässert. Wasser, wo man hinschaut. Fußballspielen unmöglich. Also Luftpumpe raus und ranne die Balance. Alice fliegt hinterher. Und das, das sollten wir aber recht flott machen. Weil in Pennsylvania, das scrollt alles automatisch. Keine Ahnung, vielleicht ist diese fiktive Erde relativ klein und dreht sich schnell und es hat was mit der Erdrotation zu tun oder so. Keine Ahnung, auf alle Fälle scrollt das Ganze ungewohnt von rechts nach links. Wenn man also faul in der Gegend herumsteht, dann schiebt das Autoscrolling Alice Bein hart weiter und das endet dann meistens mit dem Stoppen der Vitalfunktionen. Und damit das eben nicht passiert, kommt die Geheimwaffe von Alice ins Spiel. Eben ihre Balance. Davon hat sie jetzt nicht zu so einem Packen wie Jim, also in der Tasche schon, weil auch da hat sie unendlich drinnen, sondern ähm, auf der Birne kleben. Sie hat nur zwei. Und mit ihren zwei Dingen, da kann sie schon schweben. Damit das Ganze aber nicht zu einfach ist, kommen jetzt zwei Sachen ins Spiel. Das eine ist die Steuerung, damit Alice an Höhe gewinnt. Da darf nämlich die A-Taste gequält werden. Ein Druck auf A gibt Alice einen Impuls, so Flappy Bird mäßig. Gleichzeitig nach links oder rechts lässt Alice in die entsprechende Richtung schweben. Das Problem ist, A halten reicht nicht. Die da 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 Das Problem ist, A halten reicht nicht. Da darf man schon fleißig draufhämmern. Und... Man darf beim Schweben, also wenn man nach links oder rechts schwebt, die Trägheit von Alice nicht unterschätzen, weil auch wenn das Mädel schweben kann, ist die Masse trotzdem noch träge. Praktischerweise sind aber viele der Gegner, viele der Viecher nicht chronisch tödlich. Alice prallt zum Beispiel einfach von Vögeln ab, kann aber auch blöd sein, wenn man dadurch wie eine Flipperkugel den nächstgelegenen Gegner ansteuert, der womöglich sehr wohltödlich ist. Feuer zum Beispiel oder diese Dornenblitzkugeln oder Lauffeuer. Das ist jetzt kein Feuer, das sich ausbreitet. Das sind Feuer, die laufen mit Beinen und so. Ich würde ja an Alice Stelle umziehen, wenn ich in so einer Gegend wohnen würde. Da mag ich nicht einmal tot über den Zaun hängen. Aber... Vielleicht haben sie sich ganz einfach dran gewöhnt oder damit arrangiert. Aber auch die bösen Schergen, die nicht gleich tödlich sind, die können Probleme machen, wenn es um Alice heilige Ballons geht. Weil die platzen bei Berührung. Mit einem Ballon, da steuert es sich dann nicht mehr wirklich leicht. Es geht, aber es ist schon ein bisschen eine Herausforderung, besonders in manchen Levels. Wenn man gar keinen mehr hat, naja, dann geht's abwärts. Heißt nicht gleichzeitig tot, denn tot ist man eben nur, wenn man in Feuer läuft oder in ein Walross oder im Wasser ersäuft. Auf einer Landfläche kann man stehen, laufen, springen oder eben neue Ballons aufpumpen. Weil Alice hat ja praktischerweise einen unbegrenzten Vorrat davon. Leider gibt es nicht wirklich viele Power-Ups. Eigentlich gibt es, wenn man das extra Leben mitzählt, nur zwei. Und zwar eben das Extra-Leben und einen blinkenden P-Ballon, der für kurze Zeit das Scrolling erhöht und gleichzeitig Alice unsterblich macht. Nach 20 gesammelten Ballons, wir erinnern uns, der Jim, der hinterlässt uns ja eine Spur, werden die Sammeldinger zu Doppelballons und zählen, welch überraschend, doppelt. Doppelte Ballons heißt doppelte Punkte. Bonuslevel findet man relativ einfach, weil die sind nicht wirklich gut versteckt, ist eigentlich auch gar nicht möglich, weil die befinden sich in einem Giganto-Gameboy. In der Bonusrunde heißt es Ballone sammeln. Welch Überraschung! Aus vier Röhren steigen Ballons auf. Lässt man einen Ballon aus und er verschwindet nach oben, dann ist die Runde zu Ende. Sammelt man aber alle 20, gibt's ein Extra-Leben. Das gibt's wie gesagt, auch sonst, wenn man ein Herz einsammelt, oder wenn ein Level mit Perfect abgeschlossen wird. Ein Level wird mit Perfect abgeschlossen, wenn ausnahmslos jeder einzelne Luftballon eingesammelt worden ist. Apropos Level beenden. Am Ende von jedem zweiten Level, beziehungsweise hier werden sie Stages genannt, wartet ein Endgegner. Und die Endgegner, die erinnern irgendwie an die von Super Mario Land 2. Schön groß. Und nicht wirklich robust. Dreimal auf den Schädel gesprungen und weg ist er. Hört sich einfacher an als es ist. Gut, die ersten zwei Endgegner, die sind zugegebenerweise schon reicht einfach, wenn man Behirn hat, wie sie funktionieren. Einfach mit den Ballons über ihren Kopf manövrieren und loslassen. Das geht mit der B-Taste. Alice lasst die Ballons los, landet auf den Schädel, wird wieder hochkatapultiert und greift nach den Ballons noch bevor sie weggeflogen sind. Das macht man dreimal und gut ist. Aber dann wird es schon etwas härter. Da müssen die Sprünge schon gut getimt und platziert sein. Und vor allem muss man dann auch den Geschossen ausweichen, die instant Tod bedeuten. Aber trotzdem kann es gut möglich sein, dass man bei den ersten zwei Gegnern vielleicht nicht von den Geschossen getroffen wird, weil die schießen nicht, sondern dass man absäuft. Knapp absaufen ist übrigens zumindest in den späteren Levels so gut wie unmöglich, weil Alice, wenn sie mit ihren Ballons knapp über dem Wasser schlebt, recht oft für einen Fischköder gehalten und von einem riesigen Frankenfisch weggesnackt wird. Weggesnackt worden ist beim letzten Mal auch der gute Harald von einem Ufo über dem Bermuda-Dreieck. Hallo, liebe Leute, live aus dem Ufo. Harald in Gefahr Ja, scheiße noch einmal. Warte, das holen wir gleich. Der Pilot, der geht zu einem Pult mit farbigen Knöpfen und gibt einen Code ein. Huh? Uh, ich sollte mich ins Flugzeug beeilen. Na toll, weg ist er. Dann versuche ich das einmal mit den Knöpfen. Wie war das? So, so und? Oh, oh, ich bin dahin teleportiert worden, wo das Flugzeug wegteleportiert würde, nur ohne Flugzeug. Ich habe ja Gott sei Dank ein paar Luftballons eingesteckt. So, und der zweite? Puh, das war knapp. Ich weiß zwar nicht, warum ich schwebe. Die Luftballons, die sind ja nur mit Luft gefüllt. Aber gut, mal sehen, wo mich der Wind hinträgt. Da hinten sehe ich schon Gebäude, die irgendwie komisch aussehen, wie Bleistifte und so. Ah, was ist denn das für ein Schatten im Wasser? Na, Na toll. Jetzt, jetzt hat mich ein Wal verschluckt. verschluckt. Das, das sieht, sieht ja, ja gar nicht so aus wie bei Pinocchio. Da sieht überall spitze Zähne, was, was auch immer spitze Zähne in einem Wal soll, vor allem, allem auch im, im Körper. Körper. Da, da muss ich aufpassen, dass... Das das Na toll, toll. Jetzt, jetzt ist ein Ballon geplatzt. geplatzt. Ich, ich mach mir mal, mal schnell einen neuen. Einen neuen. Und, und diese, Lagerfeuer diese Lagerfeuer hier, wie kommen die daher? Wie viele Leute hat der, der Wald denn schon verschluckt? Und wo sind die? Und, und uh, uh, was ist das? Ein, ein riesiger, riesiger Hummer versperrt mir versperrt da den Weg! Geh weg! So der, so, der lässt mich jetzt, jetzt einmal in Ruhe und, und da hinten scheint der Ausgang zu sein. Oh, das stinkt! Oh. Vor. Endlich wieder im Freien. Du Poldi, wo ich da rausgekommen bin, aus diesem Riesenafter, das bleibt unter uns, oder? Ja klar, Harald, hört ja eh keiner zu. balloon Kid ist eine Fortsetzung. Und zwar zum 1986 erschienenen Balloon-Fight. Bei Balloon-Fight war die Mechanik ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Man hatte auch zwei Ballons, und konnte mit dem A-Knopf an Höhe gewinnen, wenn man den öfter drückt. Und wenn beide Ballons weg sind, da war die Runde vorbei. Story gab's keine und das Spielprinzip, das war eher wie bei Joust. Ein Bildschirm, ein paar Gegner mit zwei Ballons auf der Birne und Ziel war, die Ballons der Gegner zum Platzen zu bringen, bevor sie das gleiche mit dem Spieler machen. Was schon vorhanden war, war die Bonus-Stage mit den Luftballons, die aus den röhren emporsteigen. Die ist in Balloon-Kit übernommen worden, samt Musik und auch der Modus Balloon-Trip. Ja, Balloon-Trip. Balloon-Kit hat drei Spielmodi, den normalen Story-Modus, den haben wir ja schon besprochen. Einen Zwei-Spieler-Modus gibt dann auch noch, klassisch kompetitiv, sofern zwei Gameboys mit Dialogkabel verbunden sind. Auch das ist ein Selbstscrollender-Level, in dem man entweder die meisten Ballonis einsammelt oder den zweiten Spieler im Wasser ersäuft. Modus Nummer 3 ist eben der Balloon Trip. Das ist jetzt nicht der Modus, in dem Alice voll auf Ballongas ist. Nein, das ist ein endloses Level, So schwer. Das scrollt nämlich erstens wie auf zu viel Koffein und zweitens ist das ein Hindernisparcours, in dem nur geflogen wird. Und der besteht ausschließlich aus diesen Blitzding-Spellen, diesen beschissenen Blitzding-Spellen. Einmal berühren und die Runde ist vorbei. Da kämpfe ich mich lieber im Story-Modus durch die unterschiedlichen Levels, durch den Wald, die Höhle, Fabrik und sogar durch den Wal, in dem auch Harald war. Acht Stages warten auf Alice und wie ihr Bruder Jim so einen riesen Vorsprung haben konnte und auch durch Höhle und Wal gekommen ist, das fragen wir uns einmal lieber nicht, weil fürs Fragen ist Pierre zuständig, stimmt's? Bonjour meine Lieben. Diesmal war es gar nicht so einfach, sich ein Rätsel für das Spiel der nächsten Episode auszudenken. Ich hoffe, es wird nicht zu einfach. Ich sage euch, ihr lieben Leid, wir springen zurück in der Zeit vom System und auch vom... Fuck. Ich muss einmal kurz den verdammten Discord abschalten, der mir immer in die Aufnahme blinkt. Moment. So... Halt die Schnauze! Wo war ich? Wo ich fang nochmal an. Ich sage euch, ihr Lieben, leid, wir springen zurück in der Zeit vom System und auch vom Spiel. Elektrik hatte man nicht viel, zumindest in der Zeitepoche, in der das Spiel spielt in zwei Wochen. Doch ich sag euch, alter Walter, es ist nicht das Mittelalter wenn man durch staubige Straßen streift und ab und zu zur Waffe greift, um Übeltaten zu verhindern und etwas die Kriminalität zu lindern. Man hofft, wenn man mal Kugeln frisst, dass der Arzt nicht besoffen ist und wenn man Little Willi nicht disst, das Kind das Geheimnis nicht vergisst. Sei jedenfalls kein Riesendeppi und auch nicht Little Trigger Happy. Erschießen sollst du ja nicht jeden. Man kann auch über alles reden. Viel Spaß mit dem finalrätsel in dieser Runde. Au revoir. Ja, au revoir, Onkel Pierre. Christian und Tobias sind zwar in Führung, und danach kommt Yesterplay. Aber die drei sind ja in der letzten Runde schon zu Siegern gekürt worden. Also wird spannend für Freindl mit vier Punkten, dicht gefolgt von Rigotamus und auch Magus mit jeweils drei Punkten. Mal schauen, ob wir auch diesmal wieder einen Gleichstand haben. Balunkit wurde kritisiert. Wegen dem einfachen Schwierigkeitsgrad habe ich gelesen. Ich weiß ja nicht, welches Spiel da getestet worden ist. Aber sicher nicht Balloon Kid. Oder ich bin einfach zu dämlich dazu. Sicher Stages 1 bis 4 sind noch halbwegs leicht. Vielleicht auch noch Stage 5, obwohl ich da auch schon meine Probleme gehabt habe. Aber danach mag man nur mehr in den Gameboy den Controller, die Tastatur oder was auch immer beißen oder man schmeißt das Ding in eine Ecke, dass es zerberstet. Es mutiert von einem süßen Ballonspiel zu einem echten Arschlochspiel. Besonders weil die Sachen, die bei Berührung instant tot bedeuten, immer mehr werden. Und dann gibt's da noch diese scheiß Gewitterwolken, diese diese die diese Blitzdingsbälle verschießen. Oah. Es ist bei Balunkit wirklich einfach, extra Leben zu bekommen. Bis Mitte Stage 5 hatte ich 17, Mitte Stage 8 hatte ich 0. Manche nennen es herausfordernd, ich nenne es nervenzermürbend und ein Spiel, das einen zur Weißglut treibt, ein Spiel, das deinen Geist bricht. Aber ich mag's warum auch immer, auch wenn ich regelmäßig dabei auszog. Vielleicht ist es eine Art Medialmasochismus. Ich hab keine Ahnung. Ja, und jetzt muss ich mich entscheiden, was nehme ich denn als Folgenuntertitel. Alice heilige Ballons oder Medialmasochismus. Hm. Ballonkit ist so ein Spiel. Wie gesagt, bei dem ich den Gameboy am liebsten irgendwo hinschmeißen würde. Weil ich innerhalb kürzester Zeit alle Leben an der gleichen Stelle verloren habe. Was es auch schafft ist, dass ich Gänsehaut kriege, wenn ich allein die Musik höre. Nicht wegen der Gaming-Flashbacks oder aus Grauen, sondern keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum Balloon Kid das bei mir macht. Auch wenn ich oft verzweifle, spiele ich es immer wieder gern für zugegebenerweise kurze Zeit. Das ist so eine Art Hassliebe und sollte eigentlich in keiner Sammlung fehlen. Obwohl ich es damals nur von einem Kumpel geliehen habe, kommt da in mir dieses wohlig-angenehme Nostalgie-Feeling auf. Damals habe ich Balloon Kid, wie gesagt, nicht gehabt. Ich habe es mir aber ab und zu von einem Kumpel ausgeborgt. Ja, liebe Kinder, das hat man früher so gemacht. Da war das Gang und Gebe. Man hat sich Spiele ausgeliehen. Da gab's auch keine Zwangsaccounts, an die irgendein Spiel gebunden war. Da war das noch relativ leicht möglich. Entweder von Kumpels oder aus der Videothek. Und schon damals war es zermürbend. Aber zum dritten Endgegner bin ich zumindest gekommen. Heute heute habe ich einige, viele, sehr, 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 sehr viele Leben versenkt, bevor ich beim Schneemann mit dem Kübel am Kopf war. Geduldiger war ich nicht wirklich und beim zweiten Spielmodus darf ich sowas von abgekackt und relativ schnell aufgeben. Balloon Kid heute noch zu spielen ist gar nicht so schwierig. Gameboy und Original-Cartridge, das ist eine Methode. Ist sicherlich einfacher zu bekommen als die Hello Kitty-Version für das NES. Oder ihr investiert 3 Euro im Nintendo eShop und kauft euch das Teil für die Virtual-Console des Nintendo 3DS. Geht aber auch nur noch bis 27.03.2023, weil dann deaktiviert Nintendo die Kauffunktion für Wii U und 3DS. Ja, ihr habt vorhin richtig gehört, Hello Kitty Version am NES. 1992 hat Character Soft, die gehören zu Sanrio und Sanrio gehört Hello Kitty, eine NES Variante exklusiv in Japan veröffentlicht. Es ist Balloon Kid mit ein paar wenigen grafischen Änderungen. Da gibt es zum Beispiel keine Alice, sondern eben Hello Kitty. Und am 31. Juli 2000 da gab es Balloon Kit GB, exklusiv in Japan für den Game Boy Color. Eine etwas erweiterte Version von Balloon Kit mit Farbe, Speicherfunktion, mit Batterie. Beim Original war das Speichern aber komplett unmöglich und einem Frame für den Super Game Boy. Fun Fact, die Musik aus Balloon Kit die findet man teilweise bei der Game Boy Kamera wieder. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch, wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, da könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at Pixelpoldi oder Instagram at Pixelbeschallung. Schaut gerne bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Oder schreibt mir einfach so eine E-Mail, pixelpoldi at, at Wir hören uns dann in zwei Wochen. Und nicht vergessen, ein großes Maul hängt oft mit einem großen Arschloch zusammen. Baba! Ja, es tut mir ja leid, dass ich dich zweimal getroffen habe. Aber jetzt bist du dafür wieder unten am Boden. Wir müssen noch ein paar Sachen aufhängen. Hältst du mir vielleicht bitte den Nagel, während ich hämmer? Victoria, Wo, wo rennst du hin? Hallo?